0: 欢迎收听《致命的酒曲》。朱子期出身酿酒世家，他酿出的烧酒绵软醇厚，远近闻名。可这年苏北连年灾害，他只好舍弃祖业，带着女儿阿朱辗转来到了东北卢家镇，落了脚。还盘下了一家败落的酒作坊，用来营生。朱子期和女儿紧锣密鼓的忙了三个月，第一批烧锅酒终于酿成了。女儿阿朱迫不及待的舀出一勺酒品尝，却哇的一声全吐了出来，喊道：“这哪里是酒啊？简直就是辣椒水嘛！”朱子期闻声。连忙尝了一口，也吐掉了，心里大感疑惑：水是干裂的井水，粮食也是当年最饱满的高粱米，外加纯正的山里红薯干，这技术是祖传的，怎么会酿不出好酒呢？这一天，朱子期独自在家里喝闷酒，突然听到有人敲门。开门一看，竟是镇长拿着一挂腊肉来拜访。朱子期忙把镇长让进屋，倒了杯自酿的烧酒奉上。镇长尝了一口，不觉皱起了眉。知道老弟今日起缸，却没见把酒分出去，我就想着就是没酿好。不过，不瞒老弟说呀，几十年前。这作坊是一对刘家父子，他们的第一缸酒好像味道也不好，后来却是越酿越好，这方圆百里都来打酒喝，刘家可是赚了个盆满钵溢呢。那刘家父子后来去哪里了？朱子期好奇问道。镇长叹了口气。轻声说：“听说是揣着大锭银子去城里享清福了。不过也有人说，老刘头突然得了魔症，去当了和尚。哎，自从他们走后，这作坊就没了主，可惜了呀。”送走镇长，朱子气。已经有了几分醉意，他独自来到仓房，望着几只空缸，暗自失望。本指望这头茶酒能够一炮打响，想不到竟是这个结果。朱子期边想边将空缸一一排放到墙角，突然他发现墙上有一片潮湿，心里嘀咕道：“哎。”真奇怪哈、啊，酒仓的温度差不多是维持不变的，怎么会出现反潮的现象呢？朱子期蹲下身，伸手抠了抠墙面，一块墙皮状的东西就被揭了起来。他的心一沉，这后面莫非封着什么东西？再用力一抠，整片泥巴全被扯了下来。往里一探头，竟然看到一只被泥糊得严严实实的酒缸。朱子期好生奇怪，他小心翼翼地取出酒缸，揭掉上面的泥巴，又举起火把一照，只见缸身通体漆黑，上面描着两个歪歪扭扭的字：“死缸。”“死缸”是什么意思？朱子期用手一刮，上面的字迹有些掉下来，轻轻一捻，有淡淡的腥味，像是血。朱子期不解，小心的将泥封打开，这一打开不要紧，只闻到一股扑鼻的异香，那感觉真如醍醐灌顶一般。朱子期的心颤了几颤。这可是上等的陈年酒曲呀、啊！有了这样的酒曲，何愁酿不出美酒来？朱子期大喜过望，当下取些酒曲，分别放进几只大缸。他有了信心，明天开始再酿烧锅酒。这时，屋梁上突然传来一声响动。朱子期仰头看时，只见一个黑影迅速爬到窗边逃走了。虽然朱子期预感到自己的好运气来了，可他万万没有料到，因为加了特殊的酒曲，他的烧锅酒竟提前一个月出锅了。酒刚开封，全镇都像倾倒了美酒一般，满街的扑鼻香气，那味道。就像令人格外舒服的小虫子，不停的往人们鼻孔里钻。所以，没等朱子期相请，镇上的百姓都来道贺了。第一缸酒，照例是要答谢众乡邻的帮衬；这第二缸酒就要收钱了。朱子期一连酿了五缸，短短三天，全都被抢购一空。不仅如此，这酒香还飘到了外镇，附近的人都拿着酒壶赶来打烧酒。朱子漆心花怒放，一边收着碎银子，一边对女儿阿朱说：“女儿，你的嫁妆有了，哈哈哈！这回阿爹可不用发愁了。”阿朱当即羞红了脸，原来。他和家乡的一个秀才订了婚，本打算今年完婚的，可是秀才的父亲不久病故，秀才要守孝三年，所以就推迟了婚期。回到仓房后，朱子期小心的将那缸酒曲好好封存。突然，他看到酒缸边上有什么东西，伸手一摸，黏糊糊一片。举起火把照照。竟然是一滩鲜血，朱子期的心一下子提到了喉咙口。这是哪流出来的血呀？就在这时，街上突然传来一阵撕心裂肺的嚎哭声，那是一个老妇人的哭声。她的儿子是个贼，一直有小偷小摸的毛病，没想到这一次。突然从人家屋梁上掉了下来，摔死了。朱子期突然想起不久前看到的那个黑影，会不会是他呢？朱子期脑中一闪念，再次揭开死缸，取出了九曲。令人惊愕的是，里面的九曲不仅没见少，反而更多了。这九曲莫非能自己生长不成？朱子期震惊不已。三个月后，朱子期酿出的酒越发的甜美清香，那香味像天上的云彩，把十里八乡都罩住了。来买酒的人是蜂拥而至，朱子期不得不限量出售，每个人仅能购买两斤。尝过酒的老人说：“这样的美酒只在几十年前喝过。”那是老刘头酿造的，想不到，在老刘头之后，他们还能尝到这样的美酒。不过两天功夫，朱子期的酒销售一空。看着箩筐里白花花的银子，朱子期高兴地哼起了小曲心说：“这下女儿阿朱可以衣食无忧了。”不过，有了那么丰厚的嫁妆。阿朱完全可以找个更好的人家，何必委身于穷秀才呢？这一天天色渐晚，外出的阿朱还不见回来，朱子期有点不放心，起身出了门。就在街角，他看到一个男人正在调戏阿朱，阿朱被逼到了墙角，吓得脸色惨白，而那男人明显喝了酒。目光异常的淫邪。朱子气一看这情形，马上血气翻涌，上去一拳打在了男人的脸上，拉起女儿就回到了家。夜里，朱子气躺在床上，翻来覆去的睡不着觉，心里盘算着要给女儿另找一门好亲家。正想着，突然听到街上一阵大呼小叫。朱子期急忙披上衣服，出了门。大老远的，他就看到众人围着一株大柳树。走近一看，原来是刚才调戏阿朱的男人吊死在了树上。镇上的人纷纷议论，说这男人是个赌徒，将家业输光之后，前阵子索性连老婆都赌输了，现在走上这条绝路。似乎并不难理解。朱子期的心像被砸了一拳，他匆匆回到仓房，移开死缸，只见一滩鲜血就在缸边，极为醒目。朱子期后退了两步，差点一屁股坐在地上。一连死了两个人，朱子期的心里没底儿了。老刘头之所以把这死缸封起来。会不会和死人有关呢？无论如何，这件事情透着一股子诡异。但死的毕竟只是两个混账小子。朱子期望着酒缸，想到那扑鼻的美酒，还有白花花的银子，当即把死人的事情丢到了脑后。朱子期开始酿今年的第三批酒，这次。要酿十五缸，等这些酒起了风，至少能赚几百两银子，加上以前的积蓄，少说也有个一千两。朱子期越想越高兴，心说：等卖完了这些酒，就把作坊关了，先给女儿挑个好人家。听说镇长的儿子学问不错，相貌堂堂，不如到时候撮合一下。这日子一天天过去，十五缸酒终于到了起风的日子。朱子期还没开坛，早有两里长的队伍在等着了。卖完酒，将散碎的银子全部兑成整的，竟有上千两。朱子期笑得嘴都合不拢了，他将银子装进匣子，准备把作坊封起来。可是。当他摆放死缸的时候，却一眼看到有鲜血正从死缸里丝丝缕缕的渗出来。就在这时，女儿房间里传来阿朱痛苦的尖叫声，朱子期大惊，三步并作两步冲到女儿的房间。只见阿朱披头散发，鲜血正顺着她的嘴角流出来。一见到朱子期。女儿突然坐起身，嘴里却是一个陌生男人的声音：“没有人能阻止你酿酒，你要一直酿下去，永远，永远都不能停下来。”朱子期的额头沁出冷汗，他厉声说：“你放开我女儿！我可以酿酒，一直酿酒。”只要你放开他，那个声音冷笑道：“晚了，说什么都晚了。”朱子期看着女儿痛苦的神情，突然想到了死缸前的鲜血，他猛地转身出门，抄起一根铁棍，朝着死缸砸去。可是那缸……却如铜铁一般，根本砸不烂。听着女儿的声音越来越微弱，他觉得自己的心都要被撕裂了。没有了女儿，自己还要这酒坊做什么？朱子期万念俱灰。突然，他像是发了疯一样，狠命的往死缸上撞去。第二天。人们发现酒作坊的老板朱子期不见了，女儿阿朱也不知道父亲去了哪里。人们更不知道，几十年前那作坊的主人老刘头酿酒成痴，因为酿不出美酒，他竟和酒鬼定下了协议，每出一批美酒，他就要献祭一个人做酒曲。可是。老刘头怎么都没有想到，最后自己的儿子竟也成了酒曲。他愤怒至极，毁不掉死缸，便把他封存深埋起来，而自己一个人远走他乡，最终客死异地。再后来，就发生了朱子期酿酒的事情。